0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point sur le podcast parce que certaines choses ont changé ces derniers temps. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un atelier animé par la talentueuse Siam du podcast Génération XX et donc je me suis décidée à faire les choses bien. A partir de maintenant, le podcast a son propre site internet podcast-ledepart.com et qui dit changement de site dit que j'ai perdu tous vos gentils commentaires sur les épisodes d'avant et j'en suis bien bien triste. Alors surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour m'écrire ou me réécrire. Le but de ce site dédié au podcast, c'était de séparer le podcast et le blog de pâtisserie qui n'avait effectivement rien à voir. Mais donc, euh, j'ai décidé que le changement se ferait aussi sur Instagram ce qui fait que vous pourrez retrouver toutes les informations du podcast sur mon Instagram perso at itinéraire.dunepassionnée. Ce n'est pas un Instagram dédié au podcast. J'y parle aussi photos et voyages, Mais les posts euh, du podcast sont identifiables facilement grâce à un visuel particulier. En ce qui concerne les plateformes d'écoute, certaines ont accepté le changement sans aucun impact pour vous. Pour d'autres, il faudra certainement se réabonner au podcast en tapant dans la barre de recherche, euh, le départ, vous retrouverez facilement. Surtout, n'hésitez pas à me faire remonter tous les bugs que vous pouvez euh, voir sur les plateformes, sur le site, euh, partout, ou même vos remarques. Vous pouvez me joindre par mail à manon.podcast-ledepart.com, sur Instagram itinéraire.dunepassionnée ou sur le blog podcast-ledepart.com. Voilà, j'espère que ces changements ne vous perturberont pas trop et que vous prendrez toujours plaisir à écouter le podcast et à venir faire coucou sur le blog. Je vous laisse avec l'épisode du mois. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'interview des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça, tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui c'est Justine du compte Instagram et du blog Pastry and Travel qui s'est confiée à mon micro sur son parcours. Justine est originaire de Normandie où elle a d'abord fait des études scientifiques, puis ne se voyant pas travailler dans ce domaine, elle s'est lancée dans un CAP pâtisserie sur la côte d'Azur. D'ailleurs l'histoire du déménagement est assez, comment dire, euh... rocambolesque. Je vous laisserai découvrir ça dans l'épisode. Après quelques expériences en tant que pâtissière, elle apprend le 31 décembre qu'elle va perdre son emploi. Et à ce moment-là, elle décide qu'elle n'a plus rien à perdre et qu'elle va vivre de sa passion, la photographie culinaire. Justine nous raconte absolument tout, 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 sans aucun tabou. Et j'ai vraiment, vraiment adoré cette franchise de sa part. Je l'en remercie grandement. Elle nous raconte comment elle a évolué pour réussir à vivre en tant qu'indépendante. Elle nous raconte l'activité qui lui rapporte le plus d'argent et même euh, ce qu'elle a pu lancer et qui n'a pas marché. Après cette conversation, j'avais qu'une envie, déplacer des montagnes. J'espère que l'épisode vous fera le même effet. Je vous souhaite une belle écoute et je vous retrouve juste après pour un petit mot de la fin. Bonjour Justine Bonjour Manon Comment tu vas
1: ben, Ça va et toi
0: Ça va bien, merci. Euh, je te remercie d'avoir accepté cette invitation sur le podcast.
1: Avec plaisir, ça me fait super plaisir d'être avec toi.
0: Mais oui, on se parle depuis un moment sur euh, sur Instagram et on ne s'était jamais parlé en vrai.
1: C'est vrai. <rire> Alors on
0: on peut pas se voir parce qu'on est un peu à distance, mais bon, c'est pas grave.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu loin, mais mais c'est cool eh, de pouvoir faire ce podcast comme ça euh, en parlant. Ben oui, c'est pratique. Je veux bien que tu
0: commences par te présenter ton, ton prénom, ton âge, si tu as envie de le dire ou si tu n'as pas envie, tu ne le dis pas. Ton métier et me dire quel genre de petite fille tu étais et ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite.
1: Ok, alors je m'appelle Justine, j'ai 26 ans du coup. Euh, je suis photographe culinaire maintenant depuis deux ans et je me suis mise à mon compte du coup en même temps. Et alors petite fille, euh, je dirais que j'étais assez curieuse. Euh, j'avais envie d aussi d'aller à l'école, c'est très bizarre d'ailleurs, je <rire> comprends toujours pas pourquoi. Mais j'ai toujours aussi euh, beaucoup aimé la pâtisserie. En fait, je me souviens que quand j'étais petite, euh, ma mère m'a pris en photo une fois, et euh, j'étais sur une table et j'avais plein de chocolat, mais partout sur la tête, parce que je faisais un gâteau. Et donc, ça remonte déjà euh, très longtemps, parce que je devais avoir environ 2-3 ans. Et donc, c'est la première fois que je faisais un peu de, de pâtisserie, donc tu vois, ça remonte vraiment euh, à loin de cette passion comme ça pour faire des gâteaux. Et euh, du coup après je suis allée à l'école, donc c'était vers 3 ans, 4 ans, et euh, j'aimais beaucoup apprendre en fait, j'ai toujours bien aimé aller à l'école, j'étais plutôt bonne élève, même si c'était quand même assez euh, réservée et timide, mais ça, ça m'a pas quittée euh, jusqu'à maintenant. <rire> ouais, j'aimais bien aller à l'école, enfin je me souviens que ça se passait bien, j'étais bonne élève et donc euh, tout s'est bien passé jusqu'à vraiment, euh, on va dire mon collège, euh, mon lycée. Euh. Et vu que j'étais bonne élève, forcément, bah, je suis continuée sur un bac S, parce que j'étais un peu poussée, euh, on va dire, par les professeurs qui voulaient absolument que je fasse euh, des études de médecine, je sais pas du tout pourquoi. Mais moi, ce que j'aimais, c'était n'était pas forcément, euh, comment dire... J'aimais bien la science, j'aimais vraiment beaucoup la pâtisserie, et je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça me plairait bien de faire un métier en rapport avec ça. Mais comme, enfin, forcément, j'avais des bonnes notes, et donc les, quand on est en France, généralement, euh, les profs vous poussent pas à faire des études, euh, sur, enfin des études de pâtisserie ou des études euh, un peu plus manuelles quand on a des bonnes notes. et Je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en pâtisserie et euh, c'est un peu un regret que j'ai maintenant parce que ça devrait quand même éviter de faire euh, 5 ans d'études euh, après.
0: On a l'habitude de pousser les élèves à faire des études. C'est ça revient souvent en fait dans les conversations que j'ai avec mes invités, c'est qu'ils ont fait des études, des études, des études mmh. et au final ils sont revenus à leur première passion. Voilà. Euh, ouais. Donc euh, Études, tu as fait un master en microbiologie,
1: oui, c'est ça. Mais en fait, euh, ça consiste en quoi commencé par une licence de biologie parce que j'étais euh, assez enfin, j'aimais beaucoup la biologie euh, à l'époque du collège et du lycée, donc je me suis dit autant va bah, continuer sur cette voie parce que ça me plaisait, j'avais des bonnes notes, donc j'ai continué avec une licence. Et en fait, la microbiologie, c'est l'analyse des bactéries, enfin, en fait, les euh, bactéries au niveau euh, un peu médecine avec les maladies, etc. Et moi, j'étais tournée plutôt du côté recherche, donc euh, recherche euh, pourquoi les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, etc. C'est un sujet un peu euh, un peu pointu, mais je m'intéressais vraiment voilà, à tout ce qui est bactéries et euh, microbes en général, on va dire.
0: Mais ça t'intéressait vraiment du coup quand même T'as pas fait ça juste par euh, dépit un peu C'est vraiment un sujet qui, qui t'intéressait Ouais, ça
1: m'intéressait, mais c'était pas non plus euh, une passion, tu vois. Je me voyais pas travailler plus tard dedans, donc c'est ça qui est un peu dommage d'ailleurs. Parce que je me suis euh, quand même lancée dedans pendant 5 ans, mais je, je voyais pas forcément euh, d'avenir derrière. Donc je faisais mes études, j'attendais un peu que ça se passe, en fait. Enfin, je continuais, je continuais, donc après je suis arrivée à ma licence que j'ai eue, et c'est à ce moment-là que j'ai eu quand même une petite remise en question, parce que au bout de trois ans d'études, alors que tu sais que derrière, tu n'as pas forcément envie de, de faire un travail qui va aller dans cette branche, c'est un peu euh, compliqué. Je me suis dit à ce moment-là, est-ce euh, que je changerais pas pour euh, me lancer un petit peu dans la pâtisserie comme je voulais le faire depuis longtemps Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des écoles de pâtisserie. Donc euh, j'en avais vu une qui était à Paris. Et avec mes parents, on a été euh, à la porte ouverte pour voir un peu comment ça se passait. Et euh, du coup j'avais beaucoup aimé sauf que cette école là le, la particularité c'est qu'il fallait avoir un patron pour pouvoir y rentrer et pour pouvoir commencer à étudier. Et donc je me suis dit OK ben bah, je vais trouver un patron sauf qu'à l'époque j'avais euh, 21 ans. Donc je sortais de ma licence, j'avais 21 ans et j'ai fait absolument toutes les pâtisseries de ma ville mais euh, j'en ai trouvé aucune parce que soi-disant j'étais on va dire trop vieille puisque que forcément les apprentis quand ils arrivent euh, ils ont 15 ans. Moi j'en avais 21. Donc ça plaisait pas forcément euh, au patron et donc c'est euh, à ce moment-là, que j'ai pas trouvé d'entreprise pour pouvoir commencer euh, mon cursus dans la pâtisserie.
0: Oui, parce que en fait, les... tu voulais faire un cursus CAP euh, classique. Et du coup, les patrons, ils embauchent à 15 ans où le salaire il ouais. est minimum. Et après, plus on grandit ah. et plus on a droit à un salaire important. Oui, c'est ça, exactement.
1: Et en fait, là c'était une formation euh, plutôt pour adultes. c'est une sorte de CAP, mais raccourci euh, en un an pour que voilà, je ne sois pas non plus avec des élèves de 15 ans euh, dans ma classe, en fait. Et je n'ai pas pu, justement, faire euh, cette partie-là euh, à, à l'école. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà, tant pis, c'est un, un peu le destin, je me suis pris trop tard. Donc, euh, bah, tant pis, je vais continuer, du coup, sur un master de microbiologie pour euh, continuer, en fait, le cursus que j'avais déjà pris euh, au départ. Ok.
0: Et à ce moment-là où tu décides de chercher un patron, une école et tout ça, tes parents, ils te soutiennent vachement dans ta ouais. décision mais En fait,
1: oui, parce qu'ils voyaient bien que, que la, la biologie, c'était bien, mais que c'était pas non plus ma passion. Et que j'ai leur dis, depuis, le, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'ouvrir un salon de thé, de faire des pâtisseries. Voilà, enfin, c'était vraiment ma passion et ça, ils le savaient depuis le début. Et donc, ils ont dit, bah ok, maintenant que tu as un diplôme, tu vois, ça, ça les a rassurés. Et ils se disent pas que, bah voilà, tu vas dans le monde du travail sans rien, si jamais ça marche pas, comment tu fais? Là, j'avais un diplôme, donc c'était quand même plus facile, et je pouvais faire quand même ce que je voulais. Donc, euh, ils ont été ok avec ça, ils m'ont aidé à chercher euh, des patrons. Bon, après, ça a pas fonctionné, mais voilà, et en tout cas, ils me soutenaient beaucoup dans, dans cette démarche-là.
0: Et donc, tu refais tes deux ans
1: de microbiologie. Ouais, ça.
0: Tu obtiens ton oui. master. <rire>
1: Non sans mais... en Et
0: après. <rire> et après, donc, tu, tu décides de retenter ta chance dans voilà, la biologie. Voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, j'ai mon master, j'avais, euh, 25 ans, 23 ans. Enfin, je sais plus. 23 ans, je crois. Et je me dis, bah, de toute façon, là, c'est bon, je suis arrivée au bout, puisque je voulais pas, euh, travailler vraiment, euh, dans la biologie. Ça, ça avait pas changé. Je voulais toujours pas travailler dedans. Et donc, je me suis dit, bah, là, j'ai plus rien, parce que j'ai, j'ai fini mes études, donc j'ai plus de, de boulot, j'avais rien du tout. Je me suis dit, bah là, je vais me donner un an pour trouver euh, une école qui, cette fois-ci, voulait bien euh, m'accepter et faire euh, ce CAP que j'avais euh, envie de faire depuis déjà plusieurs années. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ma demi-année de master, en fait, euh, ça dure deux ans. Pendant un an et demi, on est dans l'école. Euh, donc là, j'étais à Rouen. D'ailleurs, ça me fait penser à Claire euh, sur ton podcast qui était aussi de Rouen. Oui, moi aussi. Enfin, du coup, oui, pas est loin, vrai, mais, moi, mais ouais. De la même région.
0: Oui, mais le hasard complet, hein, parce que j'ai pas du tout cherché des personnes euh, qui ah. venaient de Normandie <rire> ou quoi. C'est vraiment un hasard complet. Oui, c'est vrai, c'est drôle.
1: Et donc, euh, pendant un an et demi, j'étais à Rouen pour faire euh, ce master. Et en fait, la demi-année restante à la fin, on doit on doit changer d'école pour pouvoir faire un stage. Et donc, ce stage, je l'ai fait euh, à Toulouse, donc au CNRS euh, de Toulouse et j'avais beaucoup aimé cette ville et ça c'est vraiment ce qui m'a permis de de changer un peu d'air et de voir que je pouvais aussi euh, vivre ailleurs et donc okay. euh, à la fin de mon master quand j'ai quand même tout terminé je me suis dit bah là j'ai plus rien et j'aimerais bien euh, commencer euh, bah quelque chose de nouveau ailleurs et donc en fait j'ai décidé de déménager sur la côte d'azur donc euh, près de de Nice enfin, à l'époque sans avoir de
0: de, de formation, d'école, de patron, rien. Tu t'es dit, je vais là-bas et je cherche ouais, une C'est ça, j'avais rien
1: du tout. Et euh, j'aimais beaucoup euh, le cadre parce que j'y allais quand j'étais petite en vacances parce que j'ai euh, un petit peu de famille là-bas. Et euh, à l'époque, j'étais avec mon copain. Enfin, on est toujours ensemble, mais du coup, euh, on voyageait. Enfin, comment dire, on déménageait euh, assez souvent parce que lui, il est, euh, enfin, il est auto-entrepreneur à la maison. Donc, vu qu'il travaille à la maison, c'est quand même plus facile pour bouger. Donc, il a pu me suivre au début euh, à Toulouse et ensuite, on a décidé bah, de redéménager. Et là, j'ai proposé la Côte d'Azur parce que moi, c'est un cadre que j'aimais vraiment beaucoup et lui, il connaissait pas. Donc, je l'ai emmené en vacances une semaine et on a beaucoup aimé tous les deux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de déménager là-bas et de chercher euh, un appartement. En fait, on n'avait rien du tout. On connaissait euh, juste euh, les villes à côté de Nice, mais enfin voilà on connaissait pas vraiment le coin euh, pour, y, pour y vivre en tout cas. Et donc, euh, on a commencé à chercher un appartement, sachant qu'on n'avait qu'une semaine pour le trouver, parce qu'après, il fallait redéménager tout l'appartement de Toulouse, euh, du coup, dans notre futur appartement, et on ne savait pas vraiment où c'était. C'était un peu stressant. <rire> ah oui, tu m'étonnes, très... On s'est donné une semaine, et on s'est dit, bah, voilà, soit c'est la Côte d'Azur et on emménage là-bas, soit on rentre en Normandie et bah, on reprend tout à zéro, parce que moi, je n'avais pas forcément envie de re-rentrer après avoir connu autre chose euh, que, que la Normandie, j'avais bien aussi envie de, de voyager un petit peu plus. Et donc, euh, c'est à ce moment-là on s'est dit, bon, bah, on trouve, euh, soit on trouve, soit bah, on rentre chez nous, tout simplement.
0: Et, et donc, vous allez trouver un appartement en une semaine On en passait dingue. toute la
1: semaine et on trouvait aucun appartement. Et c'était horrible. Et euh, l'avant-dernier jour, en fait, on avait visité plein d'appartements, mais à chaque fois, ça n'allait pas. Ou alors ils nous répondait pas, ou alors notre baiser, ça allait pas, c'était n'importe quoi. Et l'avant-dernier jour, on a décidé de visiter un appartement dans une ville qu'on connaissait absolument pas, qui est euh, à côté de Monaco pour te, pour te situer un peu. Ça s'appelle euh, Roquebrune-Cap-Martin. Donc on, a, on est arrivé dans cette petite ville qu'on connaissait pas du tout. Et on a visité un appartement tout petit qui comptait juste une seule pièce en fait, on s'est dit bon bah de toute façon, enfin euh, on l'aimait quand même donc il euh, n'y avait pas de souci. on a dit bon bah on se lance, on, on voudrait bien euh, l'avoir etc. Et à l'époque on avait des garants heureusement parce que moi j'avais pas de travail, mon copain il était auto-entrepreneur donc pour trouver des apparts c'est quand même assez compliqué et donc on a eu des garants heureusement et on a réussi à avoir cet appartement là euh, du coup sur la côte d'Azur <rire> et c'est comme ça qu'on a déménagé là-bas.
0: Trop bien. Ah oui, une semaine jusqu'à voilà. la fin. Ouais, c'est ça.
1: En fait, on tenait les papiers et le lendemain, on reprenait l'avion pour rentrer chez nous et pour redéménager. Donc, ouais, franchement, <rire> c'était le bon timing.
0: Et donc, quand tu arrives là-bas, tu as déjà. Euh... Donc, ça se passe en deux, trois jours, en fait. Après, tu déménages. Ouais, c'est ça. Mmh. Et tu t as déjà une idée de. T as déjà regardé des écoles pour la pour la pâtisserie Tu sais déjà dans quel domaine tu veux travailler En boutique, en restauration, en salon de thé, mmh. ou, ou tu te dis bon bah j'y vais, je verrai sur. Place. En fait,
1: ouais, je me suis vraiment donné un an, mais je voulais pas le faire forcément dans une école. Je voulais le faire en candidat libre, en fait, c'est-à-dire que je travaillais okay. chez moi. Je m'exerçais chez moi au début. Et j'avais dans l'idée de le faire comme ça, en candidat libre, en m'exerçant uniquement chez moi et pas forcément dans une entreprise. Donc, c'est ce que j'ai fait les premiers mois. Et ensuite, j'ai été... Comment ça s'appelle Une sorte de mission locale, tu sais, où les jeunes vont pour essayer de trouver du travail. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'avoir une sorte d'allocation pour pouvoir payer mon appartement parce que forcément, j'avais pas de, enfin j'avais pas de travail. Donc, je suis allée dans cette mission locale. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient des formations euh, de pâtisserie sur Menton, Donc, c'était la ville qui, est, qui était à côté. Et donc, euh, à la place de faire ça chez moi, je me suis dit, bon, bah ok, je vais aller dans, dans cette école-là. C'était un lycée euh, professionnel, en fin de compte. C'était marrant parce que passer d'un master à, à retourner au lycée professionnel, c'était quand même euh, assez, euh, assez drôle.
0: Oui, parce que pour le coup, tu es avec des élèves de 15-16 ans, là.
1: Bah En fait, pour le coup, là, c'était euh, une formation aussi pour adultes. Donc, c'était dans même ah, où il y avait une classe uniquement avec des adultes. Donc, ça allait. Et donc, c'était une formation euh, en un an aussi. Et il fallait aussi un patron, forcément, parce que c'était en alternance. Et là, je me suis dit cette fois-ci, non, ça va pas recommencer. Donc, j'ai fait euh, plein de pâtisseries euh, à Menton et j'en ai trouvé une. Donc, <rire> j'étais quand même assez contente. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer euh, à faire mon CAP en un an et euh, à pouvoir passer le diplôme à la fin de l'année. Donc, en boutique, en, ouais, en pâtisserie boutique. de boutique. C'est ça. En fait, j'ai pris ce que j'ai trouvé donc euh, c'était pas le meilleur lieu ni rien. C'était vraiment compliqué comme stage et euh, ça s'est pas forcément bien passé mais au moins voilà, je suis allée jusqu'au bout et j'ai voulu ce CAP et je l'ai eu à la fin quand même.
0: Et à ce moment-là, tu te dis euh, euh, est-ce que tu te dis que tu rentres dans cette boutique pour juste apprendre le métier et tout de suite tu t'en vas ou est-ce que au moment d'y rentrer, tu espères pouvoir travailler plus longtemps dans dans ce domaine et dans ce milieu pour un patron
1: en fait, c'est ça que euh, j'avais beaucoup de mal à concevoir parce que à la base, j'ai toujours voulu entreprendre euh, depuis que je suis petite. Et J'ai jamais vraiment voulu travailler pour euh, pour quelqu'un. Là, c'est pour ça aussi que l'année euh, l'année d'apprentissage chez un patron, c'était quand même hyper compliqué parce que ça se passait pas forcément bien et euh, on n'est pas très reconnu non plus, même si par contre on a euh, 25 ans, enfin 23 ans. Et euh, peu importe l'âge, en fait, on est juste des commis et on doit faire euh, ce que les gens aiment pas faire, en fait, en pâtisserie, c'est ça. Et donc ça, c'était dur. Et, mais je me suis dit de toute façon, là, c'est vraiment juste pour euh, pour mon année d'apprentissage. Mais après, je ne reste pas dans cette pâtisserie-là. Et de toute façon, mon contrat c'était juste pour euh, pour l'année et c'était tout. Et je ne voulais pas du tout être okay. embauchée dans cette pâtisserie-là non plus.
0: Et tu voulais être embauchée peut-être dans une autre ou peut-être tester en restauration? Où tu t'es dit de toute façon, euh, j'arrête les patrons et euh, au bout du contrat, euh, après, euh, je fais ma vie
1: bah Ça, c'était le but euh, à la fin, c'était de faire ma vie et d'ouvrir un salon de thé. À l'époque, j'avais cette idée-là dans la tête. Mais euh, je sais bien que sans expérience, bah, c'est pas très, très euh, judicieux d'ouvrir tout de suite quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit que je vais euh, commencer à, à travailler dans une autre pâtisserie et voir comment ça se passe pour acquérir un peu d'expérience et ensuite, peut-être plus tard, euh, ouvrir euh, mon salon de thé.
0: Alors, on va revenir euh, au moment où tu trouves ce stage. Est-ce que tu avais euh, anticipé la difficulté du métier de pâtissier Est-ce que tu avais rencontré des pâtissiers pour savoir ce que c'était le métier au quotidien Ou est-ce que tu es arrivé là-dedans sans savoir et au final découvrir que c'est un, un métier compliqué quand même, je pense, même si je ne l'ai pas vécu au quotidien
1: Ouais, Oui, je savais euh, que ça allait être compliqué parce qu'en fait, j'avais j'avais fait un petit stage de découverte dans une pâtisserie pour appuyer mon dossier justement à l'école pâtiss... ben de Paris. Enfin, c'était bien, on s'était recommandé de faire un stage avant pour voir comment ça se passait. Et donc, j'avais fait ce stage et euh, c'était hyper dur. Enfin, je veux dire, euh, il y a juste un ils sont hyper lourds. Euh, les, les fouets, ils pèsent, euh, je sais pas, 3 kilos. Ils sont vraiment énormes. Et les marmites, c'est vraiment pas euh, comme à la maison. Enfin, je veux dire, ça pèse plusieurs kilos, voire même jusqu'à au moins 10-15 kilos. Et moi, bah voilà, enfin, j'avais pas non plus euh, des muscles ni rien. <rire> je sortais de, de la fac, voilà, c'était pas trop ça. Mais je savais que c'était compliqué. Je savais que j'allais me lever très tôt. Ça, je l'avais anticipé aussi, parce que moi qui aime bien dormir, là, euh, clairement, euh, c'était lever debout à 5 heures du mat, voire 4h30 des fois. C'était euh, euh, compliqué. On était en décalé tout le temps. Enfin, je savais que ça allait être compliqué. Mais je me disais quand même que je voulais euh, essayer et je voulais. Euh, je voulais voir ce que, ce que je pouvais faire dedans. Et de toute façon, après, plus tard, euh, voilà, pour le but, c'était vraiment de travailler pour moi. Donc, euh, travailler pour soi et se lever à 4 heures, bah, j'étais plus euh, OK parce que c'était pour moi en fait. Après, ouais. là, euh, pour quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'était compliqué. <rire> Comment tu gardes
0: cette, cette passion alors que le stage se passe mal et que finalement, euh, le, le patron n'est pas euh, le patron idéal comme tu l'aurais euh, imaginé
1: ça c'est une, une bonne question, euh, franchement je sais pas, <rire> j'étais tellement <rire> déprimée à la fin de ce soir, je, je sais pas comment j'ai fait pour tenir, en fait chaque semaine je me disais bon j'en ai marre, il faut que j'arrête mais je continuais tout le temps et euh, je crois que c'est ce que je fais dans toute ma vie entièrement en fait, j'abandonne pas et c'est pour ça que, que j'ai des résultats dans ma vie j'ai envie de dire. Et le fait de ne pas abandonner, ça m'a permis euh, bah, d'avoir ce CAP et de, voilà, de penser à l'avenir. En fait, quand j'étais là-bas, je pensais vraiment à l'avenir. Je me disais, voilà, il ne reste plus qu'une semaine, deux semaines, trois semaines, etc. Je comptais les semaines et à la fin de du stage, j'étais juste trop heureuse de pouvoir partir, de pouvoir leur dire, bon, allez, c'est fini. et Maintenant, euh, je vais travailler pour moi et j'arrête, quoi. Non, je crois que c'est ça qui m'a fait tenir, on va dire. que C'est un peu l'espoir d'avoir ce, ce CAP et d'arrêter euh, ensuite de, de les voir et d'y aller tous les matins.
0: Et après le stage, du tu as totalement arrêté ou tu as enchaîné dans une autre pâtisserie Pendant,
1: enfin, Avant que j'ai mon CAP, on m'a contacté pour euh, une autre pâtisserie qui était une pâtisserie végétale. Donc, c'était plus euh, dans mon domaine parce que en fait, euh, je faisais les cours de pâtisserie euh, à l'école. J'apprenais la pâtisserie euh, classique et chez moi, le soir ou le week-end, j'essayais de faire des pâtisseries euh, végétales parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. C'était un challenge, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune, euh, aucun livre de pâtisserie végétale, il n'y avait absolument aucune recette, il n'y avait rien du tout. Et j'aimais bien ça, parce que s'il y avait tout à créer, en fait. Et moi, j'aime ai, beaucoup créer des choses, j'ai euh, pas mal de créativité. C'est vraiment ce qui me plaisait dans la pâtisserie végétale. Et là, justement, c'est une pâtisserie végétale qui me contactait pour bosser euh, avec eux et pour euh, pour ouvrir leur pâtisserie à l'époque et euh, me prendre, on va dire, comme euh, comme pâtissière et créer des recettes là-bas. Ouais, sur le coup, j'étais super contente. Après, bon, ça, plus tard, ça s'est pas très bien passé, euh, mais euh, bon, voilà, c'est avec les, les, les choses du temps, on va dire. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la pâtisserie et à, à avoir un petit peu plus d'expérience euh, vraiment professionnelle.
0: Alors, euh, le soir, tu faisais ta pâtisserie végétale et en as fait un livre.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Qui est
0: disponible sur ton site, il y aura les liens et tout sur mon blog, enfin, je... Je mettrais tout ça. Et en fait, tu as fait ton livre en même temps que tu travaillais à la pâtisserie ou tu l'as fait après
1: Je l'ai fait, il me semble que je l'ai fait en même temps parce que ouais j'étais toujours dans mon petit appartement à Roquebrune et du coup, je faisais mes photos là-bas sur mon plancher parce que c'était du marbre. Et du coup, je trouvais ça vraiment trop joli et je faisais toutes mes photos par terre en fait. Et ouais, je me souviens que j'ai fait ce livre-là le week-end ou l'après-midi parce que je finissais à, à 14h euh, ma journée de travail vu que je commençais dans les 6h, je crois. Et du coup, je finissais à 14h, donc j'avais quand même l'après-midi pour pouvoir travailler pour mes projets à moi. Et euh, avec l'engouement, on va dire, que j'ai eu sur Instagram pour ce livre, euh, J'ai vraiment travaillé euh, hyper dur pour le finir euh, assez rapidement et pour le mettre en vente, du coup, sur mon site, il y a maintenant euh, trois ans, je pense. Ça fait pas mal de temps.
0: Mais c'est un livre auto-édité, en fait. Tu l'as oui. pas fait passer euh, chez un éditeur. Il est
1: pas euh, dans les librairies et tout ça. Il est que sur ton site. Oui, c'est ça. Ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien faire tout toute seule, en fait. <rire> je sais pas si c'est un avantage. Mais j'avais vraiment envie de le faire et mettre les recettes que je voulais, moi, dedans. Parce que généralement, quand c'est euh, édité euh, par une maison d'édition, on doit forcément respecter euh, des codes pour les photos, on doit respecter des recettes qui valident ou non. Là, je voulais vraiment que ça soit mon livre à moi, que les gens voient vraiment mon travail et donc j'ai décidé de faire tout toute seule et de le vendre uniquement bah, avec Instagram et avec euh, mon site internet euh, à l'époque.
0: Ok, On va parler de ton Instagram qui est Pastry and Travel. C'est ça. Euh, C'est pareil, tous les liens seront sur le blog. Mais en fait, je suis remontée tout ton Instagram depuis le, le premier post. là Oui, le premier post qui était le 18 mai
1: 2015. Oui, ça doit être ça.
0: Et en fait, euh, est-ce que tu as, en fait, as grossi très très vite euh, Moi, je trouve, hein, parce que moi, j'ai un mini 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 compte à côté du tien. Et euh, je crois qu'en un ou deux mois, tu avais 1000 followers et aujourd'hui, euh, je sais pas, tu en as beaucoup trop pour moi, je n'ai pas, pas regardé. <rire> et euh, comment est-ce que tu expliques euh, est, cet engouement Est-ce que c'est cette euh, cette histoire de pâtisserie végétale qui a fait que tu as créé une communauté vraiment ciblée Ou euh, est-ce que c'est parce que tu y mets de ta personnalité Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique euh, cet engouement autour de ton Instagram
1: euh, déjà, clairement, c'est tes photos du début, parce que comme tu as pu le voir, c'était un petit peu horrible. <rire>
0: <rire> on a tous commencé quelque part. J'ai d'ailleurs trouvé ça très intéressant que tu laisses les anciennes photos qui ne correspondent plus du tout euh, au style que tu as aujourd'hui. Et en fait, qu'on qu voit l'évolution comme ça euh, au fur et à mesure, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: Oui, c'est aussi pour ça, je pense, qu on, quand, on fait, euh, quand on fait ça sur mon compte, quand on regarde tout à, au début... On voit que c'était pas du tout pour les photos que les gens me suivaient clairement et on voit une petite progression par année j'ai envie de, de dire et plus les années passaient et plus j'améliorais mes photos et je pense que c'est ça aussi qui a permis de, de rassembler quand même euh, beaucoup de personnes aujourd'hui c'est l'évolution au niveau des photos mais aussi au niveau des recettes parce que comme je te le disais il y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui faisaient de la pâtisserie végétale à l'époque et donc je pense que j'étais euh, pas forcément une des seules, mais en tout cas, il était vraiment au début. Et donc, quand les gens ont découvert la pâtisserie végétale en France, il bah, y avait mon grand qui était là et qui pouvait euh, leur donner des idées de recettes et euh, qu'ils découvre un peu plus euh, ce qu'est la pâtisserie végétale et euh, qu'on peut faire aussi des, des bonnes choses même euh, en faisant euh, de la pâtisserie végane, donc sans œufs euh, sans lait, euh, etc. Et donc, je pense que ça, ça m'a permis de créer, euh, pas forcément un petit boost, mais... Euh, ça a permis d'engager les gens de voir que vous pouvez euh, pratiquer autrement qu'avec des œufs et tout parce que c'est vrai que la pâtisserie française ça a tendance à juste des œufs, du beurre de la farine. Enfin voilà c'est vraiment assez lourd et assez gras. Et là c'était une pâtisserie totalement différente avec du coup pas d'œufs c'était plus léger il y avait moins de sucre aussi. Je pense que c'est ça a permis à mon compte de se développer euh, pas mal. Et ça, donc les, les recettes de pâtisserie plus les photos qui étaient, euh, on va dire, plus qualitatives euh, au fur et à mesure des années, je pense que c'est ça qui a beaucoup plu euh, aux personnes, un peu pas forcément euh, par rapport à ma personnalité, parce que moi, je, au début, je postais juste des recettes, je, je postais pas de photos de moi ni rien. Euh, je parlais un petit peu de ma vie, parce que quand même, euh, le fait euh, que je vivais pas forcément bien dans mon dans CAP, je venais aussi... Euh, d'un cursus totalement différent, je pense que ça a pu permettre aux gens de se dire bah, c'est possible euh, de faire autre chose même si on commence dans un milieu totalement différent. On peut changer, peut-être que ça a donné aussi un peu d'effort à, à certaines personnes qui voulaient euh, changer de vie, tout simplement. Et je pense que du coup, maintenant, voilà, on est à euh, 60 000 quasiment. Ouais, je pense que ça a permis vraiment de, de développer mon compte donc avec ces deux points-là euh, points et maintenant les photos euh, qui sont encore plus présentes et euh, j'essaie de les rendre quand même plus... Euh, plus jolie au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est est Instagram
0: qui t'a fait euh, te développer en photo ou est-ce que tu avais déjà cette passion pour la photo avant
1: Non, c'est vraiment euh, grâce à Instagram. Parce que ma première passion, c'était vraiment la pâtisserie. Et j'avais envie de, de faire des plus belles photos de mes pâtisseries. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais essayer d'améliorer un petit peu mes photos. Je vais voir qu'est-ce qui rend mieux. Je vais voir comment euh, améliorer un peu le stylisme, la composition des images. Et c'est vraiment grâce à Instagram, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris euh, ouais, environ 5 ans, parce que mon compte a quasiment 5 ans. Euh, ça a pris 5 ans pour essayer de trouver un style particulier, essayer de, de plaire aux gens juste avec un visuel, parce que Instagram c'est quand même très visuel. Il y a beaucoup de photos. Et les gens, euh, voilà, s'ils veulent euh, continuer à te suivre, etc., euh, je pense qu'en améliorant les photos, c'est quand même... Euh... C'est quand même mieux. Et après, j'ai développé cette passion pour la photographie qui est maintenant euh, mon travail aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment euh, au fur et à mesure des années, je me dirais que ça, que ça a augmenté et que ma passion pour la pâtisserie s'est un peu diminuée, contrairement à ma passion pour la photographie qui a vraiment augmenté et qui me fait vivre bah, aujourd'hui. Mmh. Ce sont deux passions qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de place
0: euh, <rire> dans une vie. Enfin, comme beaucoup de passions, ça prend beaucoup de place, mais. Euh... Mais oui, c'est des passions qui, qui ne quittent pas, quoi. c'est je, je sais pas si tu es pareil, mais il faut toujours sortir avec l'appareil photo. Euh, <rire> le moindre truc, on a envie de le prendre en photo. Euh, oui, c'est
1: ça. Ouais, du coup, ouais, c'est ce que je faisais euh, tous les week-ends, tous les, les après-midi. Et maintenant, ça m'a pas lâché Et maintenant, je prends mon appareil photo tout le temps. Je prends des photos de n'importe quoi. Je regarde, tout, euh, je regarde tout autour de moi pour savoir est-ce que ça fait une belle photo Tiens, euh, peut-être que... Dans un café, je viens d'aimer la déco, je viens de dire « Tiens, c'est bien pour euh, pour faire une belle photo du lieu, etc. » C'est vrai que maintenant, j'y pense tout le temps. Et euh, voilà, je, je vis vraiment avec euh, bah, tout le temps. Et c'est ce qui me plaît aussi, parce que voilà, j'adore prendre des photos de partout. Après, je suis plus spécialisée en photographie culinaire. Mais quand je sors, quand je vais dehors et euh, faire des, petites, euh, des petits voyages, etc., je prends toujours mon appareil photo pour voir euh, si je peux trouver quelque chose d'intéressant, euh, de trouver des idées aussi euh, à ramener à la maison pour prendre des photos. Voilà, c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de place dans ma vie maintenant, et... mais bon, c'est ma passion, donc je suis hyper contente de, de pouvoir faire ça euh, toute la journée. Tu m'étonnes. <rire> on va revenir euh,
0: au moment où... T... Ouais, on fait des allers-retours comme ça ouais. avec moi, c'est un peu le bazar, <rire> mais, euh, mais c'est pas grave. Au moment où tu donc, es dans cette pâtisserie euh, végétale, maintenant tu es entrepreneur, tu es à ton compte Comment se passe la transition Est-ce que tu as eu une opportunité Est-ce que c'est toi qui as dit stop Tu as démissionné, une rupture conventionnelle, un licenciement, je ne sais pas. Com comment s'est passée la transition euh, du salariat à euh, euh, ton, ton auto-entreprise
1: Ouais. Euh, du coup, l'expérience en pâtisserie ça a duré six mois. Et euh, okay. déjà euh, quand même euh, assez long pour moi parce que je ne me supportais pas très bien. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. De, donc, en fait, à la fin, ça m'étouffait plus qu'autre chose. Et euh, bah, ça tombait bien parce que le 31 décembre, on m'a annoncé euh, que le patron voulait faire une rupture conventionnelle justement. Et que du coup, euh, bah en fait mon contrat s'arrêtait. Donc on m'a dit ça le 31 décembre à 17h. Et le soir, euh, on allait faire la fête pour la nouvelle année. <rire> bonne année. <rire> et tu vois, tu n'avais plus de travail. Voilà, bonne année, t'as plus de travail euh, dans, dans un jour. <rire> Et donc, en fait, c'était hyper compliqué cette période parce que, déjà, ça allait pas dans la pâtisserie, donc je cherchais quand même quelque chose d'autre à faire de ma vie. Et, bah là, on m'annonce que, du jour au lendemain, bah, c'est terminé, que, euh, bah, ça sert à rien, enfin, euh, je pouvais revenir encore un peu travailler bah, jusqu'à la fin du contrat, mais en gros, voilà, c'était fini. Et donc, euh, j'avais plus rien. Et donc, euh, c'était un, c'est là que ça a... Qu a commencé vraiment le gros moment euh, de solitude à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'ai plus de travail j'avais déménagé entre deux pour pouvoir euh, aller euh, à ce job-là donc j'avais repris un autre appartement qui était dans une ville différente mais qui était aussi plus cher et donc je me suis dit donc maintenant j'ai mon appartement à payer j'ai des factures mais euh, j'ai plus, plus de travail et j'ai euh, je savais plus quoi faire parce que j'avais pas envie de rechercher euh, un autre contrat dans une autre pâtisserie pour me dire euh, bah, encore une fois ça va, ça va pas forcément bien se passer vu que j'ai envie d'entreprendre j'ai envie d'être libre et moi euh, avoir des horaires comme ça euh, les jours me lever tôt parce que j'avais une heure de route pour y aller, une heure pour rentrer, enfin, ça me prenait toute ma journée et donc j'étais pas du tout libre, c'est pour ça aussi que je le vivais pas très bien et donc là du jour au lendemain bah, j'avais plus rien et donc c'est comme ça qu'il la transition, c'est fait un peu brusquement.
0: Ah oui, oui, là c'est brutal effectivement.
1: Parce qu en fait quand on n'a plus rien, bah, on se dit vraiment bah, il faut que je sorte de cette situation, il faut que je commence à trouver du, de l'argent pour payer mon loyer il faut que je puisse euh, voilà, subvenir à mes besoins quand même, même si ben, j'ai plus de travail. Et donc, c'est là euh, que je me suis dit, bah, du coup, je vais me lancer à mon compte parce que j'ai toujours voulu être à mon compte. Alors, autant me lancer maintenant. De toute façon, je n'ai plus rien, j'ai plus rien à perdre. Et donc, je me suis donnée à fond, vraiment à fond euh, pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir trouver des contrats euh, du coup, dans la photographie. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon auto-entreprise et que j'ai travaillé à 100% euh, à plein temps dans ce nouveau job euh, on va dire, euh, dans la photographie. Même si au début, euh, c'était compliqué parce que j'avais pas forcément, enfin, euh, je ne faisais pas forcément des belles photos professionnelles ni rien. Et là, c'est grâce à mon compte Instagram que, que j'ai pu euh, trouver quelques contrats au début, juste pour pouvoir payer euh, mes premières
0: factures. Tes, tes premiers contrats, c'était du placement de produits sur Instagram ou c'était de la photographie culinaire pour des marques
1: Non, c'était euh, de la photographie culinaire pour des marques. Je voulais pas euh, forcément faire de la pub sur mon, mon compte Instagram. Et euh, d'ailleurs, c'est resté, j'en fais pas énormément. Mais là, c'était, en fait, je travaillais avec quelques marques euh, en parallèle de mon travail à la pâtisserie euh, végétale. Parce que mon compte était quand même beaucoup développé euh, à ce moment-là. Je devais avoir euh, entre 30 et euh, 40 000 euh, abonnés. Du coup, ça offre quand même beaucoup de visibilité. Et certaines marques euh, avaient travaillé avec moi à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais les recontacter. Je vais voir s'ils si veulent toujours travailler avec moi pour des photos. Et je me suis lancée comme ça au début en recontactant toutes les personnes avec qui j'avais déjà travaillé, qui me connaissaient. Et je leur disais bah, juste, bah, ça y est, maintenant, voilà je suis à mon compte à 100%. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble plus professionnellement tous les mois, etc., bah, je serai disponible. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai beaucoup de marques qui m'ont dit oui, alors que je pensais pas du tout. Et c'est comme ça que bah, j'ai pu commencer dans la photo et où euh, j'ai pu commencer à payer mes, mes factures et où euh, j'avais moins peur en fait, parce que c'est vraiment la, la transition qui a été compliquée en fait de passer de plus rien à chercher quelques petits contrats. J'ai envoyé des mails, mais à toute ma, toute ma liste email tellement que j'étais désespérée en me disant mais comment je vais faire pour payer mon loyer. Et en fait, c'est vraiment ce coup de pouce qui m'a permis de me donner à fond, de chercher des jobs partout, sur, enfin, sur Instagram, mais aussi dans les dans les personnes que j'avais déjà contactées et c'est comme ça que j'ai pu commencer euh, à vivre un petit peu de, de ma passion pour euh, pour la photo et c'est exactement ce que je voulais puisque de toute façon là j'étais passée d'un emploi où j'avais euh, beaucoup d'horaires euh, compliqués à euh, la liberté de pouvoir faire euh, ce que je voulais chez moi euh, à faire des photos pour des marques euh, et c'est vraiment ce qui me plaisait et c'est pour ça que depuis bah, j'ai absolument rien lâché et je suis toujours là à faire des photos pour des marques et j'adore ce que je fais maintenant
0: tu dirais que ça a mis combien de temps avant de pouvoir euh, sortir un salaire euh, suffisant pour vivre de la photographie
1: Je dirais que ça a, pris, ça a pris déjà plusieurs mois. Au début, euh, c'était juste quelques contrats, donc c'était pas énorme. Je pouvais juste payer euh, mon loyer, euh, mon demi loyer de Côte d'Azur, donc c'était déjà quand même bien. Ensuite, bah, j'ai continué de, de développer mes photos, de, de m'améliorer. Je me suis aussi donné encore un an pour vraiment améliorer mes photos et passer plus professionnel Donc, c'est là que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup regardé de vidéos, j'ai beaucoup euh, regardé d'articles, notamment euh, sur la photographie, sur les compositions, sur le stylisme. Et c'est vraiment à ce moment-là que mes photos euh, ont commencé à vraiment devenir plus professionnelles. Et grâce à ça, euh, j'ai plusieurs marques qui me contactaient à la suite euh, des photos que je posais sur Instagram, qui étaient quand même plus euh, qualitatives, et du coup qui voulaient travailler avec moi, donc plus je m'améliorais plus j'avais de contrat et plus du coup je pouvais aussi payer euh, des formations etc donc encore plus m'améliorer plus enfin voilà c'est vraiment un cercle et c'est comme ça que que j'ai pu développer on va dire euh, en six mois 6 mois un an j'avais euh, mon salaire de la pâtisserie et après enfin euh, même pas même six mois j'avais mon salaire de pâtissière euh, en restant chez moi à faire des photos donc quand même c'était assez bien et ensuite ça a vraiment augmenté et j'ai eu euh, ben, un salaire assez conséquent et euh, voilà, maintenant, c'est, j'arrive vraiment à en vivre très bien et euh, je peux vraiment... Euh... Voilà, du coup, j'ai déménagé, mais j'ai pris un appartement plus grand. Mais voilà, du coup, je peux vraiment payer, euh... enfin me payer plus de choses, d'avoir un salaire euh, quand même euh, plus conséquent, on va dire. C'est
0: toi qui démarches euh, les marques ou c'est les marques qui viennent à
1: toi euh, Ça dépend. Quand j'ai une marque que j'aime beaucoup, euh, ça m'arrive d'envoyer un petit mail euh, comme ça. Mais sinon, c'est généralement les marques qui viennent me voir euh, à travers mon Instagram, qui voient mes photos en fait, et qui me disent :« Bah, j'aime bien tes photos. Est-ce qu'on pourrait pas faire euh, une petite collaboration ensemble ?» Voilà, pour mettre en avant leurs produits. Les, les marques qui aiment bien euh, l'univers que que je partage sur Instagram euh, me contactent en fait pour faire des photos avec eux.
0: T'as pas que le, le côté euh, photographe. T'as aussi lancé euh, une marque ou un e-shop de fonds photo oui. Et à quel moment est-ce que tu as eu euh, cette idée Est-ce que c'est parce que toi, tu manquais de support ou est-ce que c'était plus pour répondre à un besoin ou parce que tu avais envie de tester le truc
1: En fait, au début, c'était vraiment euh, pour moi parce que euh, j'ai acheté des fonds déjà euh, dans le monde entier. Et le souci, c'est qu'à chaque fois, c'était hyper loin, ça mettait beaucoup de semaines à arriver. Parce que là, j'avais acheté un fonds, je crois que c'était en Russie, enfin ça, ça avait mis plein de temps. Et c'était assez compliqué parce que j'avais des shootings de prévus etc et euh, je pouvais pas avoir de fond directement je devais commander toujours dans le monde entier ça mettait beaucoup de temps à arriver il y avait beaucoup de transport je payais des taxes de, de douane etc donc c'était vraiment pas évident et donc je me suis dit bah je vais envie d'en faire euh, pour moi tout simplement et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de de créer la boutique en ligne euh, et de les vendre euh, en fait tout simplement euh, sur internet mais euh, des produits vraiment made in France ça a changé un peu de euh, des produits européens ou, ou, ou internationaux en fait, j'aimerais vraiment que ce soit français, made in France, euh, écologique, c'était aussi là ce qui me, comment dire, ce qui, ce que je voulais absolument euh, ajouter, on va dire comme euh, comme spécialité dans ma boutique, parce que je suis très portée euh, écologie, environnement, j'ai pas non plus euh, envie de, comment dire, j'ai vraiment envie de faire des choses plus responsables, contrairement à ce que je faisais avant où je commandais des fonds à l'autre bout du monde, c'était pas du tout écologique. Là, j'ai vraiment eu envie d'ajouter cette notion euh, dans ma boutique. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la boutique. Et je me suis dit, bah, pas forcément que ça marcherait. Parce qu'au début, euh, déjà, créer une boutique, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas euh, créé de boutique avant. Donc, me retrouver sur une plateforme de e-shop, euh, à devoir créer ma boutique, euh, mes, mes visuels, etc., c'était assez compliqué. J'ai quand même la chance d'avoir euh, un copain qui est développeur euh, web. Donc, forcément... Ça aide au début. C'est comme ça que j'ai fait pour, euh, pour créer mon site. Il m'a beaucoup aidé quand j'avais des bugs, etc. Et donc, c'est le moment où j'ai lancé la boutique. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche, en fait. Je faisais ça vraiment pour moi, pour essayer d'aider les gens qui étaient en France, qui, qui étaient comme moi, qui commandaient leur fonds un peu dans le monde entier. Et donc, euh, ça a bien pris. Euh, ça a vraiment marché. Et euh, c'est comme ça que bah, ça a commencé. Après, voilà, je... Je me disais pas forcément ça va marcher tout de suite, je vais vendre plein de fonds. Enfin, c'était pas le but en fait. C'était vraiment d'aider les gens qui étaient en France et qui voulaient des fonds de qualité et français surtout, et aussi un peu écologique parce que ma niche sur Instagram c'est quand même la nourriture végétale, l'écologie, etc. Donc, je voulais vraiment que, que l'entreprise respecte mes valeurs et donc c'est comme ça que j'ai lancé ma boutique et bah, je suis surprise que ça a bien marché même encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment c'est vraiment cool.
0: Et maintenant, c'est ce qui prend le plus de place euh, dans ta vie de tous les jours, c'est la, le, la photographie culinaire ou les fonds
1: Je dirais que c'est. En fait, la photo me prend beaucoup de temps, mais euh, me rapporte moins que les fonds. <rire> je vais dire ça. Ok. Parce que voilà. Euh, je n'ai pas de tabou non plus avec l'argent, donc euh, voilà, je vais le dire. Mais euh, c'est vraiment les fonds qui me rapportent, on va dire, deux tiers de mon salaire, contrairement euh, à la photographie qui me rapporte, on va dire, un tiers.
0: Oui, c'est assez ingrat comme, faute, comme euh, métier la photo en fait. Hein.
1: Ouais, parce que en fait, ça prend beaucoup de temps, mais ça rapporte quand même aussi, mais euh, moins. Donc, euh, je passe quand même euh, beaucoup de temps à faire mes shootings parce qu'une photo, voilà, ça me prend on va dire deux trois heures par photo. Donc, c'est normal qu'une photo, ça me rapporte moins que quand je vends des fonds euh, où je peux tout faire tourner ça. Le site il tourne tout seul. Enfin, j'ai pas forcément besoin d'être derrière. Après, je suis là pour les clients, pour les envois, etc. Mais euh, une photo, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, la boutique qui passe aux deux tiers et ensuite euh, les collaborations euh, photo. Et du coup, est-ce que tu organises ton
0: temps euh, bah Non, du coup, vu que tu m'as dit que le, les photos prenaient plus de temps, donc en fait, ton temps est inversement proportionnel à ce que ça te rapporte. Quoi. Voilà, <rire> c'est ça. Comment tu organises une journée ou une semaine euh, type un peu
1: En fait, ça change pas mal... Euh deux fois, mais euh, généralement je gère les, les ventes que j'ai fait dans la nuit ou le matin, euh, je les gère le matin, donc euh, voilà, je prépare un peu euh, les colis, euh, après je travaille avec une imprimerie, donc j'imprime pas chez moi sinon ça serait quand même compliqué d'avoir des machines de deux mètres dans ma chambre <rire> pour faire une imprimerie qui, euh, qui est française, etc. Et donc, euh, voilà, je, je transmets mes commandes euh, à cette euh, imprimerie, et ensuite euh, on imprime les fonds euh, on les envoie. Donc toute cette partie de traitement, j'essaye de le faire le matin pour que les colis puissent partir le soir quand les gens font les commandes dans la journée. Comme ça, voilà au moins, euh, la commande part et après, ça part avec la poste et euh, ça met beaucoup moins de, de temps. Et ensuite, l'après-midi, euh, généralement, c'est plutôt les shootings. Donc soit je prépare la recette le matin en, en plus quand j'ai le temps vers midi. Je fais la recette, euh, je shoot l'après-midi et je finis... Euh, Ma journée de shooting, on va dire, vers 17h, euh, 18h. Après, je, je me pose un peu sur Instagram pour alimenter toujours euh, le compte, qui me prend aussi beaucoup de temps. Surtout que maintenant, j'ai deux comptes parce que j'ai celui de la boutique euh, à gérer. Et sur ce compte-là, je poste euh, deux posts par jour, donc ça prend énormément de temps. Plus ah oui. le poste euh, avec euh, Travel, du coup, j'ai trois posts par jour. Donc, euh, c'est assez compliqué aussi à gérer. Donc, je me prends au moins une heure le soir pour essayer de, de planifier au moins le poste de la journée et le poste du lendemain si j'ai le temps. Donc, après, j'envoie les postes, voilà, vers 19h30. Ensuite, je mange. Ensuite, je retourne sur Instagram pour commenter euh, ce que les gens... Enfin, pour répondre aux commentaires, en fait. Pour essayer de voilà de répondre aux gens s'ils ont des questions, de gérer les messages privés aussi et aussi les messages des clients que je reçois par mail. Donc, euh, je fais ça jusqu'à environ euh, 22 heures et après, je me couche et c'est la fin de la journée.
0: <rire> euh, oui, oui, 22 heures, c'est la fin, effectivement. Oui. Donc là, je te prends tout ton, tout ton temps de, non, et ben, de et ben, ça, répondre pas comme ça, aux gens des sur des Instagram. Jours,
1: Il y a des jours où j'ai juste un shooting et voilà, ça prend moins de temps. Donc, je finis plutôt vers 15 heures et après, je gère Instagram et voilà. J'ai quand même du temps parce que c'est ça qui est bien quand est qu on est entrepreneur, c'est qu'on peut gérer son temps comme on veut donc euh, je vais avoir peut-être une journée ou deux euh, séries avec plein de choses à faire mais le reste des journées je fais la compta, je réponds aux mails enfin voilà c'est vraiment euh, comme je veux si un jour j'ai pas envie de travailler que j'ai pas envie de faire le shooting bah j'en fais pas et c'est l'avantage d'être son patron parce que voilà si t'arrives dans une entreprise et que tu dis bah aujourd'hui j'ai pas envie de travailler je viens pas bah ça va pas le faire ouais. <rire> alors que là, si j'ai pas envie de travailler bah par exemple je travaille pas et il y a aucun souci je me rattrape euh, un autre jour et euh, et voilà en fait, donc euh, j'essaie juste de gérer les commandes des gens, de répondre à mon service client assez rapidement quand même. Mais le reste, non, je ne me stresse pas. Si je n'ai pas envie de shooter aujourd'hui, bah, je ne pas et je shooterai demain ou à la fin de la semaine, il n'y a pas de souci Donc euh, voilà, <rire> c'est assez flexible.
0: Mais du coup, il y a quand même des inconvénients en tant qu'entrepreneur, j'imagine.
1: bah Oui, c'est sûr. Mais déjà... Euh... On est plutôt seul en tant qu'entrepreneur hein, parce que quand on a envie de monter euh, une boîte, etc. Il n'y a pas forcément tout le monde qui va qui va être derrière toi en train de te dire mais c'est trop bien. Euh, généralement, c'est plutôt mais euh, comment tu vas faire si ça marche pas <rire> Est-ce que euh, tu as un plan B Tu vois, les gens sont pas forcément euh, à fond derrière toi quand tu te lances. Et après, c'est normal parce que si ça marche pas, euh, voilà. Enfin, il y a des il y a des cas où ça marche pas. Moi, j'ai lancé plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Et c'est ok, mais euh, je pense qu'en en, auto-entreprise, en tout cas, on se sent un peu seul. Et surtout aussi, on se sent beaucoup seul pour gérer euh, tout ce qui est administratif. Et euh, on ne sait pas à qui demander quand on a une question au niveau euh, de l'URSSAF, au niveau euh, de toutes ces choses-là, un peu administration française, qui est toujours compliquée, mais euh, qu'il faut quand même bien gérer, parce que si euh, on a un contrôle, etc., bah, on se fait euh, épingler, en fait. Alors que Derrière, on nous informe pas, donc c'est assez compliqué. Mais euh, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir mon copain qui fait pareil que moi, enfin, qui est aussi autant entrepreneur Donc quand j'ai des questions, j'essaie de voir avec lui, on, voilà, on se sent quand même moins seul à deux. Et je pense que c'est aussi pour ça que, que j'ai pu me lancer et que j'ai pu y croire et que que j'ai pu croire que ça marcherait. Parce que derrière, j'avais mon copain qui faisait ça. Et... Euh, qui arrivait à en vivre en fait, qui arrivait à vivre à la maison, alors que moi, derrière, je travaillais et que j'avais deux heures de route pour rentrer et que j'étais complètement chaos dans, dans mon boulot de pâtissière. Et derrière, j'avais mon copain qui vivait à la maison, qui avait les horaires qu'il voulait, qui pouvait venir me chercher à n'importe quelle heure parce qu'il voilà, était assez flexible sur les horaires. En fait, j'avais deux modèles différents et euh, moi, je voulais vraiment euh, atteindre cette liberté, euh, liberté de, de travail, liberté des horaires. Et donc, je me suis dit que vraiment que c'était possible aussi grâce à lui, parce que lui, il le faisait. Et je pense que quand on se lance euh, au début dans, dans l'auto-entreprise, on se dit pas forcément qu'on peut faire ça. C'est assez compliqué euh, de voir que c'est possible et de voir qu'on peut y arriver, même si on il faut se donner à fond. Donc, euh, voilà Tout est possible. Et je pense que c'est ça qui est très dur aussi, c'est de ne pas euh, forcément pouvoir aussi partager ses euh, résultats avec les autres, parce que... Euh, Enfin, quand on est un entrepreneur, généralement, euh... enfin, on peut pas trop partager avec les autres parce qu'ils comprennent pas vraiment. Parce que moi, je sais que quand j'étais, euh... quand j'étais en auto-entreprise, quand je suis toujours en auto entreprise, mais quand quand j'étais en auto entreprise au début, euh, je disais aux gens, mais maintenant, euh, je peux être salarié. Enfin, non, pardon. Je peux, <rire> je peux comment Je peux vivre de mes de mes photos. Déjà, au début, c'était compliqué à concevoir qu'on pouvait vivre des photos. Ça, ça a été euh assez compliqué à à faire comprendre aux gens que c'était possible même avec Instagram de gagner aussi un petit peu sa vie de grâce aux photos de de faire des photos culinaires et de pouvoir avoir un salaire même pareil que alors qu'eux ils allaient tous les jours au travail et euh, qu'ils aimaient pas forcément non plus d'ailleurs donc c'était vraiment euh, c'était vraiment ça qui est. en fait on se sent un peu seul quand on est entrepreneur mais euh, mais je pense que voilà, faut y croire et faut continuer même si euh, les gens sont pas forcément derrière à, à nous encourager en fait.
0: Est-ce que tu dirais que tu avais plus de soutien quand t'as décidé de changer de voie pour la pâtisserie que quand t'as décidé de, de devenir entrepreneur
1: euh, Oui, parce que pâtissière, voilà, c'est quand même un métier où, où on sait qu'on a un salaire à la fin du mois, alors que en auto-entreprise, ben bah, on ne sait pas. Il y a des mois où on peut rien avoir, il y a des mois où on peut avoir euh, beaucoup plus, mais c'est assez variable comme. Euh, comme situation donc les gens sont pas forcément euh, encourageants quand euh, quand on commence en autant entreprise ils ont plus l'impression que ça, soit ça va pas marcher soit qu'on gagnera jamais assez pour pouvoir vivre ou enfin voilà donc euh, non je pense que j'avais plus de soutien quand j'étais en pâtisserie mais après mes parents ont toujours compris que que voilà que je faisais un peu euh, ce que je voulais et que de toute façon ils me soutenaient, soutenaient quand même et quand donc, ils ont vu que je pouvais gagner ma vie en restant chez moi à faire des photos, bah là ils étaient contents pour moi et euh, ils se sont dit bah ok c'est bien donc euh, voilà fais fais ça si c'est ce que t'aimes et il euh, n'y a aucun souci en fait ils m'ont toujours quand même encouragé même si à mon avis ils avaient quand même plus de doutes au début quand j'étais en... quand je me lançais en auto-entreprise plutôt que que en pâtisserie quoi.
0: Plus tôt tu as dit que tu avais lancé des choses qui n'avaient pas fonctionné.
1: Oui, <rire> Est-ce
0: que tu as des exemples Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu ne veux pas en parler Des exemples et comment est-ce que tu rebondis Est-ce que tu avais d'autres idées déjà que tu as pu développer après enfin, Comment est-ce qu'on rebondit aussi après avoir lancé un truc qui fonctionne pas Et à quel moment est-ce qu'on décide que ça n'a pas fonctionné
1: euh, En fait, oui, j'ai toujours voulu lancer des choses. Euh, C'est bizarre, mais <rire> avec mon copain, on s'est dit on va lancer un jour... Euh, C'était un site internet aussi de eShop. Et on vendait, euh, il me semble que c'était des coques de téléphone. où On pouvait euh, dessiner dessus et on pouvait retirer le dessin, en fait. On pouvait, on pouvait les réutiliser et changer le dessin qu'il y avait dessus tout le temps. Et donc, on s'est dit, mais ouais, trop bien. Au début, tu sais, quand on commence, on se dit toujours que ça va marcher. Mais en fait, euh, pas du tout. <rire> en fait, c'était vraiment une idée assez bizarre, d'ailleurs. Mais euh, on avait créé un site, on était à fond dedans, mais ça n'avait pas marché. Enfin, On n'avait pas de commandes, on les vendait pas. Enfin, <rire> C'était drôle parce que c'était le début, mais je pense que, en tout cas, chaque expérience, même si ça fonctionne pas, euh, il faut la faire parce que ça t'aide plus tard à, à pas faire des, les mêmes erreurs. Ah, déjà, ça m'a appris aussi beaucoup à faire un site avec lui. Au début, parce que c'est lui qui faisait, mais moi, je regardais quand même comment... Euh, Comment ça faisait, qu'est-ce qu'on utilisait comme, comme boutique e-shop, comment on faisait un nom de domaine, etc. Parce que moi, j'y connaissais absolument rien. Donc, je ne dirais pas que c'est une, une. Enfin, je dirais pas que c'est quelque chose qui ne m'a pas servi. Je dirais que j'ai beaucoup appris, même si ça n'a pas fonctionné, et que de toute façon, quand, euh, quand on lance quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne faut pas se dire bah, j'ai perdu mon temps et euh, ce n'est pas grave, en fait. Parce qu'on apprend toujours de, de nos erreurs et en fait. À la suite, on, on, en fait, on en fait moins et on fait pas les mêmes heures deux fois. Donc, je pense que chaque étape est importante à faire, même si ça fonctionne pas. Et euh, Voilà, faut se lancer quand même et essayer des choses un petit peu bizarre j'avoue. <rire> mais euh, mais bon, faut essayer. Et si ça marche pas, au ben, moins, on aura appris quelque chose.
0: Et à quel moment tu te dis, euh, c'est bon, ok, ça marche pas, on arrête Au lieu de te dire, euh, on continue encore quelques mois jusqu'à... Enfin, à quel moment on décide d'arrêter et de se dire... Euh, OK, là, là, on arrête, plutôt que de continuer et de foncer dans le mur
1: bah Là, euh, en fait, on faisait pas beaucoup de ventes. Et donc, euh, après, mon copain il devait travailler quand même sur ses projets qui lui rapportaient de l'argent. Donc, il a aussi un peu euh, laissé ça. Et moi, je, bah, je travaillais, je sais plus si j'étais en pâtisserie ou euh, je sais plus ce que je faisais à l'époque. Mais du coup, après, euh, nos vies ont repris en fait. Et on a un peu abandonné l'idée juste parce qu'il n'y avait pas de ventes. Et que, euh, voilà, ça avait été quand même plusieurs semaines, on avait commandé plein, plein de choses, euh, du coup, et qui nous a resté sur les bras. Mais c'était une expérience, et voilà, au bout de quelques semaines, on a arrêté, mais ça nous fait quand même des bons souvenirs, et euh, quand on le raconte, bah, c'est assez drôle. <rire> Très
0: bien. Est-ce que tu as euh, un conseil, un, un truc à dire, à rajouter pour quelqu'un qui, qui va perdre son travail euh, dans, dans quelques jours, dans quelques semaines? L'épisode sortira fin août, donc, euh, okay. voilà. Si quelqu'un va perdre son travail et qui est complètement en panique, est-ce que tu as quelque chose à lui dire
1: ouais, Je pense qu'il faut se faire confiance. Euh, si on est bien en tant que salarié, on peut toujours retrouver un travail, il n'y a pas de souci. Euh, vraiment, euh, c'est plutôt. Enfin, je ne dirais pas que c'est plutôt simple de trouver un travail, mais quand on veut vraiment euh, trouver un travail, on cherche, on se donne les moyens et généralement on en trouve un. Donc euh, voilà, on n'est pas non plus perdu euh, dans la nature sans rien. Mais c'est vrai que si on veut se, se lancer et qu'on perd son travail, bah il faut y penser. Mais euh, pourquoi pas se donner euh, quelques temps pour se, se lancer à fond. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre, puisqu'on n'a pas de travail. Donc euh, autant se lancer à fond dans quelque chose qui nous plaît plutôt que que voilà, de se laisser aller et se dire, bah voilà, ma vie est foutue, euh, ça sert à rien, je ne pas rebondir. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est peut-être une chance qu'on a. Enfin, euh, c'est pas forcément une chance de se faire virer, mais au moins c'est une chance. Euh, qu'on peut rebondir sur quelque chose d'autre et faire quelque chose euh, de nouveau dans sa vie et qui nous plairait peut-être plus que la chose qu'on est en train de faire maintenant. Donc, il ne faut pas hésiter à, à se lancer et que voilà c'est pas la fin du monde parce qu'on perd son job, qu'il faut vraiment penser à soi et à se donner surtout à fond parce que c'est dans ces moments-là que généralement, on a le plus de pression, mais aussi qu'on se donne à fond pour essayer de, de faire ses projets et de les mener à bien. Et c'est comme ça que ça marche aussi parce que de toute façon, quand, es, quand on est obligé euh, dans se lancer, de, de gagner de l'argent. Généralement, c'est beaucoup plus motivant que quand on est euh, sur son canapé où on se dit, bah, on a un travail donc c'est bon, j'ai pas besoin de me donner à fond euh, forcément euh, tout le temps derrière, alors que j'ai y un, un, un travail qui qui marche bien derrière. Donc là, quand on est euh, bah, dedans, dans, quand on est dans le trou, bah, on se donne à fond et il faut pas, faut pas penser que c'est euh, forcément quelque chose de négatif. Moi, euh, ce que je dis souvent, c'est que ça a été compliqué, mais c'est aussi ce qui a pu me permettre d'être à mon compte aujourd'hui. Donc, c'est quand même un événement hyper positif dans ma vie parce que maintenant, voilà, quand j'y repense, euh, j'étais pas bien dans ce que je faisais. Et là, ça m'a permis de, de changer, de, de faire ce que j'aime et de, de pouvoir être fier de ce que je fais tous les jours. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Et donc, faut prendre cette, cette, cette énergie et euh, changer. Euh, s'obliger à, à changer et à se lancer dans quelque chose et c'est vraiment le meilleur moment super, merci beaucoup pour ce mot
0: euh, on, on va pas s'arrêter là, hein, j'ai des petites questions mais euh, okay. pour ton parcours voilà, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et, euh, et je, pense que je pense que je connais déjà des gens qui vont s'identifier à ce que tu dis donc euh, c'est donc cool okay. euh, j'ai des, des petites questions plus, plus rigolotes euh, okay. <rire> à la fin, comme je fais, euh, comme je fais euh, souvent. Mm. Pas tout le temps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément en pâtisserie, mais euh, voilà. Okay. Euh, tu peux répondre rapidement en deux, trois mots, ou alors si tu veux répondre plus, plus longuement, tu peux aussi. C'est toi qui vois. D'accord. Est-ce que tu aurais un dessert indispensable pour l'été
1: Pour l'été, <rire> c'est une bonne question. Moi en ce moment en été, euh, ce que je fais souvent c'est la tarte aux fraises. Parce que voilà, il y, y a des belles fraises, ça me donne super envie. Donc franchement, la tarte aux fraises, même si n'est pas quelque chose de léger, si c'est pas quelque chose de frais, bah, c'est vraiment ce que j'aime manger en été. Donc euh, voilà, la tarte aux fraises euh, ou alors tarte aux framboises, c'est vraiment euh, le top.
0: <rire> c'est quand même frais.
1: Ouais, un petit peu.
0: <rire> Mais c'est pas une <rire> c'est ce
1: que je voulais vous dire.
0: <rire> ouais, <rire> c'est vrai. Et pour faire une tarte aux fraises, est-ce que tu as des, des, des parades aux œufs, au lait, euh, tout ça, des alternatives pour faire de la pâtisserie végétale
1: Ouais, euh, déjà pour la pâte, je ne mets pas d'œufs, donc du coup dans ma pâte, je, mets, euh, je remplace par du yaourt euh, au soja. Ça marche super bien. Euh, je crois que pour un œuf ou deux œufs, on, on met 100 grammes de yaourt végétal à la place et ça permet vraiment de... de comment dire de faire une boule de pâte vraiment homogène et il n'y a aucun souci. Euh, ça remplace vraiment les œufs donc dans la pâte. Et dans la crème pâtissière, euh, ce que je fais à la place des œufs, c'est que je mets de la maïzena et je mets un tout petit peu de curcuma pour, euh, pour avoir la couleur jaune de la crème pâtissière, mais sans œufs. Ah. Et donc avec la, la maïzena, en fait, ça va lier toute la crème pâtissière, ça va l'épaissir et ça va faire exactement la même texture que la crème pâtissière traditionnelle avec des œufs. Et le lait, tu prends du lait végétal. Oui, ouais, le lait, ouais, ça se trouve euh, très bien. On peut mettre du lait de soja, on peut mettre du lait d'amande. Ça a un bon goût d'amande aussi, j'aime bien. J'aime bien mettre du lait d'amande. Donc euh, ça, franchement, c'est quand même assez facile à remplacer. Euh, au supermarché, il y a plein de lait végétal. Enfin, euh, de lait végétal. Ouais. boisson végétal, parce que maintenant, on peut plus dire... Euh, les végétales, mais voilà, ouais. <rire> ça sera bien Ouais. <rire>
0: ouais. En fait, j'ai déjà essayé de faire un riz au lait au lait d'amande. Ouais. Et je trouvais que à la cuisson, justement, on perdait ce goût d'amande.
1: Ah ouais. Bon, en fait, faut pas le cuire ouais. trop longtemps. Tu sais, la crème pâtissière, tu fais juste, euh... enfin, tu fais juste épaissir rapidement. Que ça coûte de même pas une deux minutes et c'est fini. Donc peut-être après, ouais. quand tu la cuis plus longtemps, euh, tu perds un peu. Mais après, il y a des laits qui sont beaucoup plus concentrés en amande que d'autres. Généralement, les laits du commerce ils sont très peu concentrés, donc on les sent quand même moins. Mais quand on le fait maison avec des amandes et de l'eau, on peut vraiment avoir un bon goût d'amande derrière. Comment tu fais un lait euh, d'amandes ouais, maison tout, hein. tu, tu fais tremper des amandes une nuit dans de l'eau euh, bouillante. Et ensuite, tu mixes les amandes avec de l'eau et ça te fait euh, un lait. Tu retires bien sûr toute la partie euh, des amandes qui n'ont pas été mixées. Tu le filtres en fait dans une sorte de de linge et du coup tu récupères vraiment le lait d'amande qui est super euh, beaucoup plus concentré que, que ceux que tu trouves en supermarché et qui n'est pas forcément euh, plus difficile à faire
0: ok super ouais je savais pas que c'était euh, facile à faire comme ça
1: oh oui c'est pas bien après tu peux mettre aussi de la vanille enfin tu peux vraiment mettre plusieurs choses dedans et euh, c'est hyper bon
0: trop bien euh, un truc euh, qui se mange que tu as toujours dans ton placard
1: une bonne question j'ai envie de dire des cookies mais euh, ça fait pas très bien après
0: <rire> bah, tu dis ce que tu veux, hein, c'est bah,
1: toi. Y a pas... ouais, généralement, je fais pas mal de cookies. Du coup, il y en a toujours qui restent, et du coup, bah, c'est ce que je mange généralement euh, au goûter. Donc, il y en a toujours à la maison. <rire>
0: <rire> Moi, cet après-midi, j'avais pas de goûter. J'ai dit, franchement, euh, ouais. c'est quoi cette ouais. maison là La pâtissière, elle sert à rien. Euh... <rire> ton petit plaisir coupable, mais t'as pas le droit de me répéter les cookies. Hein. <rire> <rire> Ça peut être même un truc industriel. Enfin, voilà ton. ton plaisir coupable, comme ça que je l'appelle.
1: Mmh. J'hésite entre le chocolat et euh, le beurre euh, d'amande. Parce qu'en fait, le, le beurre d'amande, quand tu le mixes, ça fait aussi une sorte de praliné. Et c'est super bon. Et ça, j'adore en manger. Euh, J'en mange tout le temps aussi. <rire> je pense que je dirais le beurre d'amande. Toi, je pourrais garder le chocolat pour après. <rire> ouais. <rire> Bon. Euh, si
0: là je sonne chez toi pour venir manger il est 20h euh, est-ce que tu me fais un gâteau rapidement pour le dessert Et oui, si oui quoi Et sinon bah, je ne viendrai pas sonner chez toi
1: <rire> soucis, je te ferai un gâteau il n'y a pas de soucis mais généralement quand les choses que je fais rapidement c'est plutôt les cakes et euh, je mets plein de... de choses dedans ce que je trouve généralement c'est des fruits mais j'ai une... une recette de cake de base qui est super simple à faire qui est végétale aussi et euh, bah, tu toujours, en fait, je remplace toujours les œufs par du yaourt, ça marche super bien. Donc je fais ce cake quand j'ai pas vraiment le... beaucoup de temps pour faire de la pâtisserie, généralement je fais cette recette-là et ça me plaît plutôt bien. Parfait, ça tombe bien, je suis en
0: mode cake en ce bah, moment absolument. aussi. Je fais que ça... <rire> <rire> euh, ton
1: gâteau souvenir d'enfance euh, Souvenir d'enfance, c'est le macaron euh, framboise-pistache. Et ça, c'est juste, mais trop, trop bon. En fait, quand j'étais petite, il euh, y avait une boulangerie à côté de chez moi qui faisait des gros macarons. Et tous les dimanches, j'avais le droit à mon macaron en pistache Et j'en je, garde un souvenir, mais juste merveilleux. <rire> Trop bien.
0: Et là, comment tu fais, comment tu fais des macarons végétaux
1: mais En fait, euh, à la place du blanc d'œuf, tu utilises de l'aquafaba. Et en fait, c'est euh, du jus de pois chiche. Donc, c'est comme ça, ça c'est pas très sexy. Mais le jus de je le fais monter euh, au batteur, c'est exactement comme, euh, comme les blancs d'œufs. Ça te fait vraiment une texture de blanc en neige. Et après, tu peux faire la recette normale des, des macarons avec la poudre d'amande le sucre glace. Et voilà, ça marche nickel. OK, ça tient à la cuisson. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, il faut bien le monter. Il faut mettre aussi un petit peu de, de sel, etc., pour que ça monte bien. Et Quand il est bien ferme et bien monté, ouais, ça marche. Bon, après, il y a des loupés, c'est sûr. Moi, des fois, j'ai des loupés avec les macarons. C'est pas trop mon truc. Mais j'arrive quand même à en avoir des végétaux. <rire> Et pour finir, est-ce
0: que tu as une recette euh, à nous partager Alors tu nous as déjà donné plein d'astuces, euh, voilà, mais si tu as une recette simple et rapide à partager comme ça, hum, bah justement,
1: c'est les cookies. <rire> ouais, bah vas-y. Hein. Enfin, moi, j'ai pas les proportions, donc, mais vous pouvez retrouver euh, la recette sur mon compte Instagram. Il y a des photos, il y a la recette directement dans le post. Mais euh, les cookies peanut butter et pépites de chocolat, ça c'est vraiment euh, hyper bon. Et c'est tout simple en fait, je mélange juste de la margarine avec du sucre au début. Donc comme les cookies, euh, voilà, pour les, les cookies généralement c'est du beurre, mais là j'utilise de la margarine euh, fruit d'or euh, végétal. donc euh, c'est vegan en gros. Et ensuite je rajoute euh, bah, du yaourt soja ou du yaourt, euh, enfin, yaourt végétal comme vous voulez, c'est ce qui remplace les œufs. Ensuite je mets euh, une cuillère, à, une grosse cuillère à soupe de beurre de, de cacahuète. Et ensuite, j'ajoute bah, les ingrédients classiques, donc farine et levure. Et ensuite, je mélange tout ça. J'ajoute les pépites de chocolat et euh, ça fait des petites boules de cookies que j'aplatis un petit peu et que je mets au four. Et ensuite, on mange ça à euh, bah, 4 heures dans la semaine et c'est juste mais hyper bon. Trop bien. Ah là là. Bon. <rire> Merci beaucoup. Avec plaisir. Non, je vais vous allez avoir faim maintenant. <rire> oui,
0: voilà. <rire> comme ça ouais. en plus il est l'épisode sort un samedi matin à 10h donc les gens pourront faire des cookies pour le dessert et pour le okay.
1: goûter. <rire> C'est ça. <rire> bah oui la recette est sur mon compte ou même sur mon sur mon blog si jamais euh, vous trouvez pas sur le sur le compte Instagram.
0: Tout ça sera de toute façon euh, sur mon blog euh, tous les liens vers euh, ton site tes mm. recettes, ton e-shop, euh, tout ce dont on a parlé sera sur le blog.
1: Super. Euh,
0: <rire> Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire Est-ce qu est que j'ai oublié des choses Si tu as encore quelque chose à dire, c'est le moment.
1: Euh, non, je pense que tu as bien fait ton travail d'intervieweur. De... <rire> de, Mais euh, non, je pense que vraiment, je vais revenir sur le fait de ne pas abandonner, et, euh, vraiment se donner à fond, de ne pas abandonner que c'est possible. Et euh, quand on pense que c'est possible, vraiment, bah, on le fait. Et, et tout, est, tout devient possible, c'est parfait
0: super mot de la fin merci <rire> beaucoup Justine avec plaisir à bientôt à bientôt. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici vous pourrez retrouver Justine sur son compte Instagram Pastry and Travel elle répond super rapidement aux messages c'est toujours très appréciable pour découvrir ses fonds photos que je recommande vivement d'ailleurs et que j'utilise très souvent ça se passe sur son site pastryandtravel.com toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le site du podcast podcast-ledepart.com et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo passionnée. Si vous avez aimé l'épisode ou vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute habituelle à vous abonner au podcast aussi, c'est important, et à me laisser un petit mot, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous